0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Christian Hösewig von Shitflix. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung
1: präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Wenn du jetzt mal so auf Mitarbeiter guckst, wie viele Mitarbeiter habt ihr, habt ihr mittlerweile im Unternehmen? Okay, also schon sehr, sehr stark gewachsen ja auch in, den, in der kurzen Zeit. Da hätte ich gleich zwei Fragen zu. Einmal, ähm, das ist ja zwar, wie du gesagt hast, auch so ein Stück weit Digitalisierung, aber ihr habt ja auch Außendienzer, ganz klassischen Vertrieb und Mitarbeiter finden, ist ja in der heutigen Zeit eigentlich so mit das schwerste, ähm, vor allen Dingen gute Mitarbeiter zu finden und gerade bei deinen Kunden wird das ja noch ein massiveres Problem sein, so kenne ich es ja von unseren Kunden in dem Bereich, dass so Mitarbeiter ist wirklich so die Königsklasse. Wie habt ihr das hinbekommen, das so schnell hinzukriegen und ähm, auch so schnell zu wachsen und wie führst du das Team? Weil, wenn du angefangen hast, mit 5, 6, 7 Leuten wahrscheinlich am Anfang mittlerweile auf 80 bis nach anderthalb, zwei, drei Jahren. Ist das natürlich auch eine krasse Geschichte, was so Strukturen und Abläufe und so Sachen angeht.
1: Ja, gut. Ähm, ja, ein bisschen auf Profis gesetzt, muss man ehrlich sagen. Also ich, bevor ich bei Microsoft war, war ich bei Avato, dass das ist ein Logistik Supply Chain Dienstleister in Deutschland. Ähm, war da auch in der Management Position, das habe da auch schon mal 5 600 Mitarbeiter verantwortet und habe dann eigentlich aus meinem alten Netzwerk Leute gezogen. Das heißt, bei mir ist das nicht so, dass ich das erste Mal irgendwie eine größere Truppe führen muss. Das heißt, da habe ich mir mal schon mal meine Spuren verdient oder ja, die, die ganzen Fehler alle schon mal gemacht. Das hilft ja manchmal. Ne? Und dann haben wir auf, auf, auf Profis zurückgegriffen. also auch schon bei, der, bei der, Meine erste Kollegin oder Mitarbeiterin war eine ehemalige Kollegin. Das ist natürlich cool. Da hat man ein Vertrauensverhältnis. Man weiß, sie weiß, ich weiß, was sie kann. Sie weiß, was ich kann. Also sowohl zwischenmenschlich auch als auch inhaltlich. Das ist aus meiner Sicht dann der richtige Weg, wenn man, oder es ist halt viel einfacher, wenn man aus dem eigenen Netzwerk da was ziehen kann, weil ein gewisser Vertrau, Vertrauensverhältnis da ist. Das ist halt anders, wenn du jetzt als Startup-Typ antrittst und hast halt keinen, ne? Und musst halt Leute irgendwie davon überzeugen, die du, dass bei dir und deinen zwei Kumpels auf den Zug mit aufspringen, ne? So, das ist jetzt bei mir ein bisschen anders gewesen, weil ich da einfach auf, auf ja, auf ein Netzwerk zurückgreifen konnte, was funktioniert. Und heute haben wir wirklich ein sehr, sehr senioriges Führungsteam, ähm, alle bei uns in der Führungsmannschaft, also ich rede jetzt mal von den Top 5, 6 Leuten, haben mal große Teams geführt, sehr große Teams, also teilweise bis mehrere tausend Leute auch.
0: Und was motiviert die bei euch zu arbeiten? Ich meine, es gibt ja so also einmal die Vision oder das Geld, was ist es? Also warum,
1: warum fangen die bei dir an? Also, weil wir revolutionär unterwegs sind, weil wir eine unendliche Energie in der Bude haben, weil die Kunden lieben, was wir tun. Und das macht dann Bock, ne? Und so eine Wachstumsstory ist ja irgendwie viel, viel cooler, als im Konserven zu verwalten.
0: Und jetzt in Corona-Zeiten wird es ja wahrscheinlich nicht so sein, dass ihr dann mit 80 Leuten im Büro sitzt. Das ist ja ein bisschen schwierig. Ähm, wie, wie machst du das, um die Mitarbeiter zu motivieren? Wie macht ihr, ähm, macht ihr noch Team-Events? Macht ihr das digital? Wie macht ihr das in der heutigen Zeit? Ist ja jetzt gerade nicht ganz so einfach, wie es sonst so normal abläuft, die ganze Geschichte.
1: Stimmt, das sind gewisse Herausforderungen, ist um das ein Augenmaß irgendwie alles, ne? Das heißt, ich fahre jeden Tag ins Büro. <lacht> Ja, ich kann das nicht anders. Ich habe viele Kollegen, die auch noch jeden Tag ins Büro fahren, weil die einfach, die, für die ist ja, es ja wohler. Ja? Klar geht man da mit Augenmaß vor, man hält Abstand, ne? man lüftet mit allem, was dazugehört. Aber ich finde es immer, oder unser Credo ist eigentlich, jeder so, wie er sich wohlfühlt. Das heißt, wir haben, kein, das, wir haben das Homeoffice ermöglicht für alle, aber wir haben auch keinem Verboten, ins Büro zu kommen. Also, wir haben nicht gesagt, habe, wir machen das Büro jetzt zu. Sondern es gibt viele Leute, die wollen einfach lieber ins Büro fahren weil sie zu Hause durchdrehen und die einfach die menschliche Interaktion brauchen. Ne? Das heißt, trotzdem kann man dabei auch mit Augenmaß, mit der Situation und der Bedrohung umgehen. Ne? Das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie wir es tun. Ansonsten, klar, vermissen wir das. Ne? Wir vermissen das, richtige Team-Events zu machen und ein wirklich ein intensives Onboarding in Person. Das ist jetzt so ein bisschen schwerer als sonst. Aber es klappt, klar, machst dann einfach viel online, viel digital, viel mehr. Ja, wir haben jetzt Teams und nicht Zoom, aber ja, das ist, das ist der Setup, ne?
0: Okay, und gibt es denn bei euch oder bei dem Unternehmen, hast du besondere Benefits eingeführt für erfolgreiche Mitarbeiter, für welche, die von Anfang an dabei sind? Gibt es sowas wie Unternehmensbeteiligung? Ist ja auch so ein gängiger Prozess. Wie machst du das, um die Mitarbeiter auch langfristig zu binden ans Unternehmen?
1: Klar, für die, für die Schlüsselleute gibt es ein ESO-Programm, also ein Employee-Stock-Option-Programm, ne, wie das die meisten Venture-Capital-finanzierten Unternehmen haben. Das heißt, da gibt es dann auch Shares, ja, absolut.
0: Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, der Christian, was hast du für ein Typ, was meinst du, was die über dich sagen würden?
1: Unendlich geduldig. <lacht> nee, alles, alles andere als geduldig, würden sie wahrscheinlich sagen. Aber, ja. Okay, wa warum? Also. <lacht> ja, ich bin jetzt zum Warten nicht geboren. Ähm, ich weiß nicht, Ich habe Energie, glaube ich, da würden die mir alle attestieren. Ich habe eine Vision, was das nachher sein soll und ich und mein gesamtes Team würden uns nie unterkriegen lassen, diese Vision zu erreichen und umzusetzen.
0: Okay, sehr cool. Ich würde gerne noch mal zwei Sachen fragen. Einmal zu eurer Markenbotschafterin, Sophia Tomala. Wie kommt das zusammen, dass man sozusagen eine Schauspielerin ähm, jetzt mit der Baubranche in Verbindung bringt? Also was war die Idee dahinter? Warum habt ihr das gemacht? Und ist ja halt schon ein bisschen ungewöhnlich, muss man ja sagen, ne?
1: Ja, hilft aber, ne? Also äh, die Frage ist ja mal dieses Technology-Adaption-Thema, also wie kommen man in die Köpfe von den Usern? Also man muss ja irgendwie präsent sein. Ne? Also wenn ich jetzt, ich vergleiche es mal ganz mit Netflix. Netflix ist eigentlich ein bessere Fernsehen. Trotzdem, 90% der Leute, die Netflix haben, machen trotzdem durch die normalen Kanäle durch, bevor sie zu Netflix rüber switchen und dann da was gucken. Das heißt, sie gucken immer noch Netflix nur als Substitut, wenn sie im normalen Fernsehen nichts finden. Also normal, ne? also jetzt die normalen, nicht On-Demand-Channels. Ähm, wann hat sich das geändert, als jetzt irgendwie die ersten Mal die, die, die Fernbedienung mit dem Netflix-Knopf kam? Also wenn es bei Samsung auf dem Knopf, der, der rote Knopf, Netflix-Knopf ist, dann gehst du da eher drauf. Ja? Und dann musst du halt rein und dann musst du diese Technologie adaptieren. Also dass du intuitiv Fernseher an, sofort zu Netflix, das dauert einfach. Ne? Und, sowas ist, und das ist genau dieses technology Adaption-Thema, wo wir irgendwo hin mussten. Und wir wollten einfach in die Köpfe der Leute, dass wir präsent sind. Das heißt, wenn die an wenn die Sandschotter und Kies sehen sollen, in uns denken. Und nicht an denen, wo sie seit 20 Jahren bestellen. Ne? Und das ist halt schwer. So, da haben wir gedacht, wie machen wir das? Machen wir so wir Testimonie? Irgendwie ein bisschen provozieren? Wir müssen Kumpel von denen werden, nahbar sein. Dann haben wir eine Liste gehabt, mit, mit Testimonials, was so passen würde. Und Sophia war mit Abstand ganz weit oben. Also wir haben gedacht, die passt einfach zur, zur handfesten Branche. Die passt zu harten Typen, echten Kerlen. So ein bisschen, was man sich auf dem Bau äh, vorstellt. Und wir haben gesagt, wir wollen die Baustelle feiern. Also wir wollen eigentlich... Ja, die, die Baustelle ist, ist unser Kunde und wir feiern unseren Kunden. Ähm, ja, und so ist das einfach entstanden, dass wir gesagt haben, Sophia ist genau das richtige Testimonial für uns, mit der wir da antreten können. Ne? Und wir glauben, dass sie eine gewisse Credibility mitbringt, ja.
0: Okay. Also in erster Linie, um in die Köpfe zu kommen. Ähm, ich würde dich noch als Unternehmer so ein bisschen ein, zwei Sachen fragen. Und zwar, wenn du mal so überlegst, du bist jetzt seit dreieinhalb Jahren, drei Jahren selbstständig sozusagen, noch nicht ganz, aber, aber ähm, was ist so die, die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Ja, die beste Entscheidung war, mich selbstständig zu machen. Ähm, seitdem treffe ich jeden Tag unter Entscheidungen, viele gute, viele schlechte. Aber irgendwie... Äh, ja, dann ver vergesse ich auch immer schnell wieder. Also die, die schlechten vergesse ich, die guten aber auch. Das kann, kann ich dir so nicht sagen, was jetzt richtig und was falsch war. Also vor allem nicht und eine. Denn,
0: also die beste, da bist du auf jeden Fall schon mal im guten Kreis, das ist äh, mit die meiste Antwort, die ich kriege. Ähm, was ist die, die auf der anderen Seite die schlechteste? Gab es ein, einmal was, wo du, wo du sagst, ey da haben, sind wir richtig gegen die Wand, das war so nachhaltig ähm, prägend, ähm, das war so der größte Fehler, den ich gemacht habe und ich habe auch was draus gelernt. Gab es
1: das? Ne, dann blende ich sofort wieder aus. Ich kann mich ja nicht selber runterziehen, weil ich war falsch gemacht weiß ich gar nicht, ich bin nicht mehr präsent. Also bei uns ist immer so, wir donnern los, wenn wir mal ein bisschen was anpassen müssen, ähm, also von, von, von der Zielrichtung her, ja, oder wenn eine Entscheidung falsch war, dann wird die schnell revidiert. Also das Wichtige ist, dass wir immer wieder zuhören, unseren, unser Ohr am Gleis haben und wissen, was der Kunde will. Und äh, wenn der Kunde aber nicht so gut fand, was wir gebaut haben, ja, dann passen wir es sofort wieder an. Und das ist einfach diese Agile, dran zu bleiben. Ich glaube, das Wichtigste ist dranbleiben und wenn du mal eine falsche Entscheidung getroffen hast, schnell revidieren, schnell den Kurs anpacken und nicht niemals glauben, dass man selber besser weiß als der Markt. Also wenn der Kunde keinen Bock drauf hat, dass ich dann irgendwie der Meinung bin, dass ich aber das besser weiß als der Kunde, ja, das funktioniert nie. Sondern dann ist, glaube ich, das Wichtige, dass man einfach agil sich auf den Kunden einlässt, dem Kunden zuhört. Also das Wichtigste, glaube ich, ist, also das ist ein Grundsatzstein des Unternehmens, wir sagen immer, wir hören dem Kunden zu, wir wollen verstehen, was ihm hilft. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, wollen wir verstehen, was da nicht funktioniert. Das sind so, glaube ich, die Grundsatzthemen. Und wenn er mal kleinere Dinge sagt, drin waren, die adjustiert werden mussten, ja haben wir die adjustiert, investiert.
0: So. Okay. Und gab es jetzt in, den, in der Zeit, die du das machst, so einen, so einen Tipping-Point, also irgendwas, wo es so exponentiell nach oben ging oder seid ihr kontinuierlich gewachsen? Also ihr wächst ja stark, ne? Also ich habe gesehen, irgendwie 40% teilweise, ähm, monatliches Wachstum steht mit auf der Seite, aber gibt es so eine Art Tipping-Point, wo es richtig losging? Mhm. Also hier
1: oder hier, letztes Jahr 19 zu 20, haben wir hier oder hier 800% gemacht. Mhm. Ähm sind jetzt locker im 2 stell äh, pro Jahr. Machen auch jetzt schon, schon länger siebenstellig pro Monat an Umsatz, also sind echt gut unterwegs da. Ähm, Tipping Point, ja, wenn dieses Flywheel mal anfängt, ja, wenn du, also das ist ja bei uns relativ schnell gewesen, dass du gemerkt hast, dass einzelne Kunden immer wieder bestellen. Das ist so der Tipping Point. Ja. Und wenn du dann noch merkst, dass Großkonzerne wie so eine Strabag mal Bock drauf haben und sagen, wir wollen das jetzt als Lösung einführen, wir finden das geil, wir finden das besser als unser analogen Prozess heute, ja, das ist natürlich nochmal die, die äh, ultimative Bestätigung, weil die Strabag ist der mit Abstand größte Kunden, den man in unserem, unserem Segment haben kann.
0: Und war dann, du hast ja damals ähm, den Herrn Hagedorn mit reingenommen, hast du ja selber gerade erzählt. War das, äh, war das hast du einen Mentor gesucht, ein Vorbild oder war das eine strategische Entscheidung? Ähm, wodurch kam das und, und war das im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung? Hat die dich wesentlich weitergebracht oder ähm, sagst du, hätte ich auch alleine machen können? Na, eine sehr, sehr gute Entscheidung.
1: Also, ich war nicht direkt auf der Suche nach einem Mentor. Was ich suchte, war ein Partner, einer, der in der Branche etabliert ist, um nah dran zu sein. Ne? Und das war, glaube ich, ein unendlicher Accelerator. Und das nicht als dieses Buzzword, weil, hey, ich gehe jetzt in den Accelerator, wo 15 Startups sitzen, sondern, nee, das war ein richtiger Beschleuniger. Also ein Beschleuniger, weil ich halt einfach ganz nah dran war an allen Usergruppen, Den Baggerfahrer, den LKW-Fahrer, den Disponenten, dem Kunden, den Partner. Ne? Das hat uns wahnsinnig nach vorne gebracht. Das hat es auch total geholfen, das bei ihm in seinem, in etablierten Mittelstandsunternehmen zu machen, weil halt Strukturen wie HR oder, oder Infrastruktur-IT waren halt vorhanden. Ne? Das heißt, ich musste nicht erst losrennen, mir ein Büro mieten. Musste nicht erst mir irgendwo einen Arbeitsvertrag klauen für die ersten Mitarbeiter. Ne? So, die ganzen Sachen brauchte ich halt alles nicht machen. Das heißt, wir konnten uns ab Tag 1 eigentlich aufs Produkt fokussieren und auf den Mehrwert für den Kunden. Und ich glaube, das hat uns unendlich schnell gemacht im Verhältnis zu vielen anderen. Um, deswegen eine absolut, absolut, absolut richtige Entscheidung und äh, ja, ein, ein, ein wahnsinniger Mehrwert. Für das Unternehmen war der Thomas Hagedorn.
0: Und hast du, äh, wenn du das gerade so erzählst, hast du wirklich bei null angefangen, direkt mit ihm zusammen sozusagen? Oder ja. gab es vorher schon? Ah, okay. Eine Idee.
1: Es gab eine Idee. Ich bin hier vorbeigefahren, und, auch ohne Powerpoint-Deck oder irgendwas einfach. Nur ich bin vorbeigefahren, erzählte, was ich gerne machen wollen würde. Der hat's angehört eine Stunde und hat gesagt, ja, das ist geil, da mache ich mit. Also da, ja, also, wenn er die Frage ist, sagt, da dann mache ich mit. Ich sage, ja geil. Da haben wir was zusammen gemacht. Da waren wir uns ab Tag eins einig, dass wir es das zusammen machen.
0: Ah, mega, coole Geschichte. Und hast du denn sonst noch so Vorbilder irgendwie, wo du sagst, so daran orientiere ich mich, da, da will ich hin? Also außer dich selbst? oder <lacht> Nein,
1: nein, also äh, so kriege natürlich wahnsinnige Nehmerpersönlichkeiten, ne, die irgendwie riesige Dinge aufgebaut haben. Klar ist das irgendwie ein Vorbild, macht riesig Spaß, aber äh, ich orientiere mich eigentlich nicht an diesen Leuten, sondern ich, ich habe eine Vision, die will ich umsetzen. Und das ist eigentlich meine Orientierung. Ne? Also meine Vision ist jetzt, Shitflix als die Plattform in der Baubranche zu etablieren. Und daran messe ich mich dann selbst. Und wenn ich das hinkriege, wenn die die Vision haben, dann bin ich zufrieden.
0: Okay, sehr cool. Ähm, Nochmal so... Positionierung, ihr habt ja gesagt, oder du hast ja gesagt, ihr habt jetzt ganz klar am Anfang positioniert auf diese drei einfachen Produkte, dass äh, wirklich da der Fokus drauf ist. Ähm, meinst du, das war mit das Entscheidendste für den Erfolg, den ihr jetzt schon habt? Nur auf die drei zu gehen oder hätte man auch mit zehn Produkten starten können?
1: Also es sind natürlich drei Produktkategorien, ähm, es sind aber so 60 Produkte, weil du halt verschiedene Körnungen hast ne? ähm, und Klassifizierung nochmal. Ähm, aber ich glaube, es ist schon entscheidend, dass man mit, einem, mit einfachen Dingen anfängt, ähm, weil dieses Anfang, einfach anfangen und dann komplizierter werden hilft halt, ein intuitiv bedienbares Ding zu bauen. Also wenn ich jetzt überlege, wir hätten mit Hochbau insgesamt angefangen und man hätte bei uns vom Silikon über die Glasscheibe bis zum Stein alles bestellen können. Boah, ich wüsste nicht, wie man also ab Tag 1 eine vernünftige Materialverfügbarkeit garantieren könnte. Irgendwie ein Katalog, der überhaupt browsbar ist. Das ist ja so Thema, ich sage, dann nee, da fangen wir lieber einfach an, Verfügbarkeit garantieren und operativ exzellent abliefern, dass die Kunden eigentlich ab Tag 1 Spaß dran haben, ähm, unser Tool zu nutzen.
0: Okay, und wenn du jetzt mal so überlegst, so Investitionen äh, ins, ins Unternehmen, in welchen Bereichen investierst du am meisten und ähm, warum machst du das?
1: Ich kann ja erstmal nur in People investieren, weil wir sind ja eine IT-Plattform ohne Assets ähm, und wir investieren eigentlich, ich würde sagen, gleich in. Ja, in, in IT, also vor allem Produkt, Produkt steht über allem aus meiner Sicht und danach kommt aber auch sofort der Vertrieb, weil irgendeiner muss es der Welt auch erklären und im Vertrieb würde ich auch Marketing unterordnen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen 50-50. Äh, also ja, bei uns ist halt im Vertrieb, können wir nochmal reingucken, sagt das ist Operative, der, der Innendienst eigentlich dazu, der auch wirklich die, das Ganze dann noch für den Kunden garantiert. Also ähm, man muss natürlich ein geiles Produkt haben, damit man überhaupt Kunden kriegt und die Kunden müssen dann einfach exzellent geliefert werden und das ist so ein bisschen wie wir sehen.
0: Okay. Und was hat am meisten Wachstum gebracht? Die Investitionen in den Vertrieb, ins Marketing tatsächlich oder war es wirklich die Mischung aus beiden?
1: Ja, es ist eine Mischung, muss beides tun. Da ne? also muss auch beides nebeneinander hochfahren. Okay. Das kann ich ja nicht so richtig messen.
0: Ich würde dich gerne noch als letztes fragen, wenn jetzt jemand zuhört, der sich vielleicht noch in der gleichen Situation befindet wie du bei Microsoft oder dann später bei dem Arbeitgeber und sagt, hey, ich habe auch eine Idee, ich will mich selbstständig machen. Was würdest du dem mitgeben für den Start?
1: Also wenn es im B2B-Umfeld ist, würde ich sagen, spreche mit Leuten, die in der Branche sind und sich auskennen. Also ich würde jetzt nicht total ins, ins Grüne irgendwo reinrennen, weil ich eine Idee habe, die dann irgendwie doch keinen Anklang findet, sondern ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, glaub, mit Leuten zu sprechen und zuzuhören. Das ist wichtig. Ich glaube, man sollte ein fünftiges finanzielles Polster haben. Also, dieses, also je nachdem, wo man im Leben steht. Ne? Wenn ich jetzt gerade mit der Uni fertig bin und weiß nicht, was ich machen soll, kann kein Gap hier machen, also nicht irgendwie traveln. Ja, dann kann ich auch mal ein Unternehmen gründen gucken, was passiert. Ja? Da geht nicht viel kaputt. Aber bei mir ist es natürlich so, ich bin dann wie zehn Jahre weiter, habe eine Family, und da würde ich natürlich empfehlen, nicht mehr alles auf eine Karte setzen. Auch wenn das sich irgendwie cool, cool, cool anfühlt. Ich glaube, das wäre dann äh, nicht wirklich fair. Das war bei mir jetzt ein bisschen anders. Ne? Ich habe die Hälfte meiner Kohle bei Microsoft in Aktien gekriegt und die Aktie hat sich jetzt, ja, die ist jetzt irgendwie ein sechsfacher Wert von dem, wie ich es mal bekommen habe vor, vor vier Jahren. Äh, dann ist das alles ein bisschen überschaubarer. Oder eigentlich, dann, dann kann man ein bisschen was probieren. Ne? Ähm, weil ein Selbstläufer ist es nie. Ähm, und man muss hartnäckig sein. Man muss einfach wollen und einfach durchziehen. Ne?
0: Und hast du schon mal den Schritt in die Selbstständigkeit bereut? Oder den nee. Schritt in die Branche?
1: Nein, null.
0: Okay, also alles heute richtig gemacht
1: sozusagen. Für, für mich absolut.
0: Okay, perfekt. Christian, vielen, vielen Dank schnelle, überlegte, gute Antworten, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, danke für deine Zeit und ich bin mal gespannt, wie das bei euch weitergeht, aber nach den drei Jahren bist du auf jeden Fall schon sehr, sehr weit, finde ich und ja, mega. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und das Interview.
1: Gerne, besten Dank.
0: Das war's, das war Teil Nummer 3 mit Christian. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne Bewertungen für den Podcast oder schreib mir eine E-Mail mit einem Feedback an christopher.sodenkengewinner.de und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.